0: Je streda 12. februára, meniny majú Perla a Ronald. Dnes počítajte so zaťahnutou oblohou a daždivým počasím, vo vyšších polohách aj so snežením. Denná teplota 6 až 11, na severe 1 až 6 stupňov Celzia. Meteorológovia opäť varujú aj pred silnejším vetrom. Počúvate Dobré ráno s Nikolou Bajanovou. Okrem Dobrého rána si dnes môžete vypočuť aj podkaz Dobrú chuť o buchtách či Vedecký zoom okrem iného aj o neandertalskej DNA v niektorých ľuďoch.
1: Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smart Banking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Smer chce 2,5 týždňa pred voľbami zdvojnásobiť prídavky na deti a zaviesť 13. dôchodok pre penzistov. Dnes by mala o týchto návrhoch rokovať vláda a neskôr poslanci na mimoriadnej schôdzi. Andrej Danko so zvolaním schôdze súhlasil no s podmienkou, aby vláda predložila na rokovanie aj istambulský dohovor a rušenie dialničných známok pre autá do 3,5 tony. Most Hid vyhlásil, že návrhy Smeru pre blížiace sa voľby nepodporí, s otvorením schôdze však pomôžu kotlebovci. Medzinárodný tlačový inštitút vyzval slovenských prokurátorov, aby odmietli obvinenia proti komentátorovi Michalovi Havranovi. Havran je obvinený z hanobenia náboženských veriacich pre článok z roku 2018, v ktorom kritizoval katolíckého kniaza Mariana Kufu, známeho svojimi radikálne konzervatívnymi názormi a väzbami na ľudovú stranu naše Slovensko. Slovensko môže prísť do roku 2075 o polovicu vodných zdrojov, na západe a juhu územia až o 70%. Na takéto dôsledky klimatickej krízy upozorňuje organizácia Greenpeace. Za zmiznutím vody môže byť podľa nej aj nedostatok snehu, ktorý výrazne doplňa jej podzemné zdroje britskú rozhlasovú a televíznu spoločnosť BBC by po prvýkrát v dejinách mohla viesť žena. Podľa denníka Daily Mail má o túto funkciu okrem iných kandidátok záujem aj céra mediálneho magnáta Ruperta Mardoka, Elizabeth. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Na východe nič nie je a v Bratislave sa nežije skutočný život. Na začiatku tohto nového rozdelenia republiky podľa Smeru stál veľmi nešťastný pokus ministerky vnútra Denisy Sakovej o mobilizáciu voličov v regiónoch, ktorý pobúril najmä zahraničných Slovákov. Tých sa vo februárových voľbách chystá voliť rekordný počet okolo 55 tisíc. A práve v nich, podobne ako v hlavnom meste, Smer podľa všetkého nevidí svojich najväčších fanúšikov. Prečo sa zatiaľ stále najsilnejšia strana obá vasíli zo zahraničia, sú slová ministerky Sakovej vôbec v poriadku? To už sa budem pýtať komentátora Deníka Zme Petra Tkačenka. Skutočne len apelujem na vás, nedovolme takýmto ľuďom, čo žijú v zahraničí celý čas a čo sa o obraze Slovenska dozvedajú, tam nahrávka končí, pokračujem, iba z médií, aby spolu s voličmi z hlavného mesta rozhodli o výsledku týchto parlamentných voľbách. Prosím všetkých, aby ste prišli 29. februára voliť, nezostali sedieť doma a potom zbytočne nelutovali, že ste sa nepodielali svojim hlasom na výsledku volieb. Mali by mať ľudia žijúci, študujúci alebo pracujúci v zahraničí volebné právo, voliť v slovenských voľbách?
1: Priznám sa, že trochu si ma tou otázkou zaskočila. Podľa mňa táto téma ani nie je úplne na stole, respektíve že berie sa. Odkedy si pamätám to samozrejme že zo zahraničia sa voliť smie. Ono takto treba samozrejme rozdeliť tie voľby. Pri, pri prezidentských alebo parlamentných voľbách to vlastne nikdy nebola téma a je to úplne zrejmé. Trochu inak je to pri komunále. Zachytil som dokonca pri komunálnych voľbách s že sa nemôže hlasovať zo zahraničia, ale to je také akože trochu nepochopenie. Lebo napríklad, keď niekde žiješ v cudzine, napríklad v Európskej únii, ty smieš voliť v komunálnych voľbách, napríklad presťahuješ sa do Londýna, tam si prihlásiš bydlisko, respektíve máš akože, oficiálne bývanie, tak ty máš právo aj ako cudzí štátny príslušník bez problémov tam voliť starostu, respektíve primátora. Aspoň do nedávno to tak bolo v rámci Európskej únie, totiž tá logika je taká, že volíme tam, kde práve bývame, obzvlášť v komunále. Pri tých celoštátnych voľbách je to zložitejšie, tam sa to oveľa viacej ako na bydlisko viaže na občianstvo. A kýmto občianstvo máš, tak jednoducho voliť smieš. Otázka je, do akej miery to bude technicky jednoduché. To je oveľa zložitejšie. Lebo s tým, že prídeš na Slovensku a tu odvolíš, to samozrejme žiaden problém nikdy nebol. Trochu inak to je s nedaj Bože elektronickou voľbou.
0: Ty hovoríš, že podľa teba... Teda táto otázka veľmi ani nastolená nebola. Ja mám zase opačnú skúsenosť a stretla som sa presne s opačným názorom, že pokiaľ človek na Slovensku nežije, čo samozrejme nie je každý jeden človek voliaci zo zahraničia, pretože to pokojne môžu byť naozaj len dočasne študujúci alebo pracujúci na nejaké zmeny a podobne, alebo teda na nejakej sezonnej práci, tak som sa stretla s takýmto názorom. Z čoho podľa teba pramení takéto presvedčenie?
1: Musel by som počuť tú argumentáciu ako takú. Ja, ja musím povedať, že zase nezdá sa mi to úplne ústrelené. Hej, zvlášť, keď vezmem ľudí, ktorí naozaj vlastne zo Slovenska odišli a jediná ich väzba je, je občianstvo a dlhé 10 ročia trebárs na Slovensku nežijú, tam naozaj je na mieste sa zamýšľať nad tým, prečo ten človek má právo ovplyvňovať životy náš ostatný, ktorý konzumujeme výsledky tých rozhodnutí. Hej, to je dôležité, aby mal človek možnosť ovplyvňovať moc, ktorá ovplyvňuje neho. To je dôležité. A sú krajiny, ktoré napríklad viažú tú voľbu. Myslím, že Británia to má, že keď tam nejakých 10 alebo 15 rokov nebývaš, tak strácaš volebné právo. Nebudem sa teraz hádať, akože konkrétne to, to by som sa nezarúčil, ale viem, že také krajiny sú. Akurát zdá sa mi to akože trochu podružná téma, lebo takých ľudí naozaj nie je veľa, je to akademicky zaujímavé, ale myslím si, že tých hlasov je zopár a to nenásobí a nedelí. Takže viem si predstaviť argumenty za aj proti a ani v jednom prípade sa akože nehodím o stenu.
0: Teraz boha zo zovšeobecnenie. Do akej miery rozhodujú podľa teba tieto hlasy, tie, myslím teraz hlasy zo zahraničia, voľby? Napadá ti nejaký príklad, možno aj z minulosti, kedy sa čakalo na hlasy zo zahraničia a až potom sa počítali trebár z hlasy a boli nejaké výsledky už bližšie k tej realite? Mne napadá Rakúsko pri prezidentských voľbách, kedy sa čakalo na hlasy zo zahraničia, ale majú teda nejaký výtlak práve tieto hlasy?
1: Podľa mňa na Slovensku by sme taký príklad e, nenašli. Ono je to na to viacero dôvodov. Jeden z nich je, že my sme aj pri prezidentských, aj pri parlamentných voľbách, len jeden volebný obvod. Trochu inak by to mohlo byť, keby sme boli ako Česko napríklad, ktorý pri voľbách do poslaneckej snemovne, vlastne, akože tie voľby zo zahraničia vždy, myslím, že to žrebujú, nie som si istý, ale proste nejakým spôsobom vyberú, ktorému volebnému obvodu sa budú pridávať tie hlasy. No a tam to môže, lebo tie volebné obvody sú tým pádom logicky oveľa menšie a keď je tých voličov dostatok, tak by to teoreticky mohlo tým zakývať. Akurát Česí, ak sa nemýlim, majú vonku oveľa menej ľudí ako Slovensko a Slovensko zasa má jeden volebný obvod, takže tam je naozaj je problematické, aby to nejakým spôsobom výraznejšie zakývalo voľbami. Pripúšťam, že teraz, keď je tých voličov historicky, myslím, že suveráne najviac, to môže ovplyvniť nejaké treba si jeden, dva mandáty, keby boli tesné tie zrátavania hlasov, ale myslím si, že to nebude ovplyvňovať v rámci akože tých táborov, blokov širokých, hejže koalično-opozičných, alebo pravicovo-ľavicových, ale skôr v rámci vnútri tých blokov, treba si, že strelím od boku hej, že viac voličov to hodí PS ako Oliano, hej, tak akože že získajú o jeden mandát viac, ako keby tie voľby neboli. Ale inak musím sa čestne priznať, že ja som nikdy nejak sa dramaticky nevenoval voľbe zo zahraničia, takže celkom si nepamätám na taký prípad, kde by tie zahraničné hlasy zvrátili výsledok volieb. Samozrejme, videli sme trváš turecké voľby sú týmto špecifické, že oni majú naozaj obrovskú diasporu a, a tá diaspora do veľkej miery podporuje prezident tá Erdogana a jeho kroky, ale myslím si, že on by mal tú podporu tak či onak. Ale môže byť, že mu to nejakým spôsobom pomôže. Myslím si, že toto by bol pomerne dobrý príklad.
0: Je to tak, že budú podľa teba voliť ľudia zo zahraničia, hlavne opozičné strany?
1: Budem opatrný vo výrazoch, mal som už na jazyku slovo presvedčený. Povedzme, že existujú veľmi silné indície aj vzhľadom na minulé skúsenosti, aj to, aký predpokladáme, že majú profil tí voliči v zahraničí, že ich jasná, ale naozaj, že jasná väčšina bude voliť súčasné opozičné strany.
0: Čo ich podľa teba tak zmobilizovalo? Bolo to tých niekoľko rokov tri vlády Smeru alebo vražda Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej?
1: Nechcem si vymýšľať, ale nemám rád akože celkom mýty alebo tie jednoduché vysvetlenia, takže ja sa skôr vymedzím voči nejakým interpretáciám, na rozdiel od toho, že by som prišiel s nejakou vlastnou. Napríklad toto, ako počúvam, ako zo Slovenska vyhnali ľudí vlády Smeru a ako oni sú vlastne utečenci v cudzine, sú úplne nebetičné, nezmysly, neznášam to, je to proste úplne primitívne. Ja si pamätám, ako túto istú, ale naozaj, že túto istú retoriku používal Robert Fico vo vzťahu k Mikulášovicu Rindovi. potom tom, čo sme vstúpili do únie a rástlo hospodárstvo a klesala nezamestnanosť, tak Robert Fico tak akože blahosklone rozhadzoval rukami. No jasné, veď vy ste tých chudobných Slovákov vyhnali do cudziny, tak bodaj by vám tu neklesala nezamestnanosť a tak ďalej. To sú úplne nezmysly. My sme do únie vstupovali preto, aby by sme mohli študovať a pracovať v zahraničí. A je dobre, že tí ľudia majú tú možnosť, lebo zjavne chcú a je dobre, že tú možnosť majú.
0: Dobre, ale nemôžeme asi sa držať len takýchto prehnaných vyjadrení, ale musíme brať aj do úvahy tie príležitosti, ktorých momentálne síce na Slovensku by sa dalo asi narátať viac, keďže tých neobsadených pracovných miest sú 10 tisíce, ale povedzme napríklad stav vedy, alebo teda vedeckej obce nie je ideálny a možno aj práve tie mozgy odchádzajú kvôli tomu.
1: Ja, ja nepoznám krajinu, kde by bol stav vedy, ideálny, hej. Akože, že tak nikto určite na celom je plete... ako na
0: Slovensku vo viacerých krajinách. No,
1: bez pochyby a vo viacerých je horší, hej. To je ako, nikdy nič nie je ideálne a proste je dobré, že ľudia môžu hľadať svoje šťastie v cudzine. Týmto by som to uzavrel. Komunisti tento problém vyriešili oveľa jednoduchšie. Oni zavreli hranice a žiadni utečenci neboli, respektíve bolo ich uh, relatívne málo. Čiže tá mobilizácia aby som sa vrátil úplne na začiatok. Musí to byť kombinácia viacerých faktorov. Treba povedať, že ja si skôr myslím, že ona vychádza ako keby z časti zvnútra, zo Slovenska, že, že je veľa ľudí, ktorí napríklad v tej ako digitálnej obci, keď to tak nazvem, sa aktivizovalo, zriadili tie stránky, kde sa dá akože jednoduchšie zaregistrovať, získať volický preukaz a tak ďalej. Samozrejme, ono sa to musí kombinovať aj s nejakým dopytom zo zahraničia. Samozrejme, že ľudia sú aj unavení tých vlád smeru, ale že by to špecificky motivovalo ľudí v zahraničí, to sa mi zdá vlastne zvláštne vysvetlenie. Takže skrátka jednoducho neviem.
0: Prejdeme možno k tomu incidentu, pre ktorý tu vlastne aj sedíme a rozprávame sa o tejto téme a to je príhovor, ktorý predniesla Denisa Saková na jednom z regionálnych stretnutí a počuli sme ho aj v úvode tohto podcastu. Apelovala na ľudí, aby prišli voliť čo rozhorčilo práve zahraničných Slovákov a dovolím si povedať, že asi hlavne spôsob, akým povedala, čo povedala. Ako hodnotíš vlastne jej Slovaty?
1: Podľa mňa nič menšie ako nehoráznosť. Nemôžno na to povedať. To je Jednoducho škandál, také niečo si minister a zvlášť minister vnútra nesmie dovoliť. On nie len, že musí byť v v týchto veciach neutrálny, on, on tak aj musí pôsobiť. Ona ministerka, keď si na nejakom stranickom aktíve rozpráva o tom, že vidiečania poďte voliť, to by ťažko niekto namietal, ale rozprávať o tom, že Slováci v zahraničí sú vlastne akože nejaká nižšia forma života a čo oni sa nám tu majú pchať do nášho rozhodovania, to je absolútne nemiestné a to, ako som sa myslím, že vyjadroval na začiatku, ja rozumiem argumentom, prečo treba, netreba až tak strašne povzbudzovať ľudí, ktorí nemajú väzbu na Slovensko, aby sa silou mocou vyjadrovali k tomu, ako my tu budeme žiť, ale táto miera, ktorú ukázala pani ministerka, to je absolútne za všetkými čiarami.
0: No a teda je tam aj tá rovina, ktorú si opäť už naznačil. A... A to, že ona šéfuje ministerstvu, ktoré nielenže dohliada, ale zabezpečuje aj priebeh volieb a zákonný priebeh volieb. Predstavme si ideálnu politickú situáciu, ideálnu politickú kultúru. Nie je toto moment, kedy by minimálne mala zvažovať odstúpenie. Lebo aj v súvislosti s tými nedoručenými hlasovacími lístkami sa dá povedať, že tá situácia vôbec nehrá v jej prospech.
1: Tomu všetkému rozumiem, ale pozerám sa na hodinky a zdá sa mi, že dovolie by je 18 dní a asi hoci kedy inokedy by som celkom neváhala, povedal by som, že áno, minimálne slušné ospravedlenie by bolo na mieste. Hej, to by bolo od pani ministerky pekné, ale nemyslím si, že môžeme niečo také očakávať.
0: Podržal ju Peter Pellegrini, ktorý sa snažil vlastne jej slova poviem to tak, vybrúsiť v niečo pozitívne a teda v tú obyčajnú výzvu k tomu, aby ľudia prišli voliť. Čo by v končnom dôsledku v kampani nebolo asi až také problematické a ani z úst ministerky vnútra. Ale ostanem chvíľu pri ňom. On, okrem toho, že sa snažil nejako ľahšie interpretovať tie slova, povedal aj, že v Bratislave sa nežije skutočný život.
2: V Bratislave sa nežije skutočný život, tak ako sa nežije skutočný slovenský život ani u ľudí zahraničí. Všetci majú právo vyjadriť sa vo voľbách, všetkým urobíme najlepšie podmienky, aby tak urobiť mohli. Vítame veľký záujem voličov zo zahraničia, ale apelujem na občanov, ktorí tu žijú, ktorí tu vychovávajú svoje rodiny, študujú, pracujú a odvádzajú tomuto štátu hodnoty, aby aj oni išli voliť. A nenechali o sebe rozhodnúť iných.
0: Nebolo to úplne prvýkrát, čo sme z úst predstaviteľov Smeru počuli, že Bratislava nie je vôbec Slovensko, alebo teda je úplne iná ako zvyšok Slovenska. A teraz nebudeme asi úplne potrebovať hodnotiť, prečo hovoria, čo hovoria, ale Skús mi pomôcť pochopiť, prečo smer, ktorý vládne už treťou vládou na Slovensku, vôbec ide do takejto debaty. Prečo smer, ktorý mal práve v rukách tú moc meniť veci aj v tých regiónoch, dokáže vlastne sám seba v tom jednom výroku skritizovať.
1: To si nemyslím, že, že takto by som to interpretoval. To im podľa mňa uh, kriúdiš. Totiž tento sentiment hlavné mesto versus periféria, alebo ako to nazveme, je prítomný úplne, nazdávam sa, úplne vo všetkých krajinách. A, a zdanie v meských štátoch, hej, predpokladám. To znamená, že v Európe sa pozeráme na škaredy Brusel, na Slovensku sa pozeráme na škaredu Bratislavu, v Česku majú zasa Prahu a tak ďalej. A v hlavných mestách je tiež si myslím, že sa nebudem míliť, ak poviem, vždy špecifický elektorát. Hej, je to tým, že to, sa tam koncentruje hospodárska, kultúrna, intelektuálna, ne, neviem, aká všetká špička, respektíve život tej krajiny, čo logicky priťahuje nejaký špecifický typ ľudí, ktorý sa bude vymýkať priemeru krajiny. No a potom sú strany, niektorým vyhovuje taký elektorát a sú strany, ktorým ten elektorát nekonvenuje, no a v prípade Smeru platí, že hlavné mesto ho jednoducho nikdy nemalo rado. Bola síce výnimka treba v roku 2012, keď tu vyhrali voľby, ale to bol naozaj že, že veľmi špecifický extrém. Čiže oni hrajú jednoducho na tento sentiment. Ja si myslím, že vo Veľkej Británii pokojne by mohla konzervatívna strana hovoriť, nebude nám tu nározkazovať eurofilný, liberálny Londýn a tak ďalej. Bez pochyby v Spojených štátoch majú niečo podobné s Washingtonom a, a s kadejakými demokratickými vymeknutými štátmi na východe a podobne.
0: Smer po komunálnych voľbách dá sa povedať, že precitol aj podľa niektorých našich komentátorov do takého poznania, že je najmä vidieckou stranou. Teraz sa opäť obracia presne aj na, ako sme už povedali, regióny. Hodia mu to teda tie regióny koncom februára a prečo by to robili podľa teba.
1: Robili by to preto, že to vlastne robili posledných 15 rokov. Skôr je otázka, že prečo to už teraz neurobia. A to je vlastne téma na úplne samostatnú diskusiu, až až mnoho diskusí a a mnoho hodinových. Ale v zásade preto, že že ten smer je unavený, vyčerpaný. Aj tí ľudia sú z toho už unavení a vyčerpaní. Tá miera korupcie, ktorou smer rozožral tú krajinu, už je vidno naozaj na všetkých úrovniach. Aj jednoducho ľudia akože chcú zmenu. Už to je vidno v x voľbách posledných, minimálne trojomi nápadne, kde smeru neprišlo voliť ani, ani toľko ľudí, koľko vraveli v prieskumoch, že tam prídu, hej, že aj ľudia, trebárs, ktorí na ňo nie sú, že nájevaní alebo nie sú opoziční voliči, aj z tých už je veľa strašne unavených, hej, že už si povedia, že už som vám to tam bol hodiť za posledných 10 rokov 8 krát. Teraz sa mi vlastne už že nechce. Nepôjdem to tam hodiť napríklad ani, ani kolárovi, ani sulíkovi, ani kiskovi, ale už sa mi to vlastne nechce hádzať ani vám. A myslím si, že toto bude jeden z dôležitých faktorov tých volieb. Keď to mám povedať teraz, že stručne, tak je to vlastne, že únava z toho vládnutia.
0: O Slovákoch voliacich zo zahraničia a čo tieto hlasy môžu znamenať presmer, som sa rozprávala s komentátorom denníka ZME Petrom Tkačenkom.
2: Ľudia v slovenských regiónoch voliť, a nenechajte rozhodnúť vybranú hrstku ľudí zo zahraničia, ktorí mnohí sa na Slovensku už ani vrátiť nemienia a navštíviajú len keď si potrebujú opraviť zuby alebo vykonať zdravotné ošetrenie a aby o voľbách rozhodli ľudia, ktorí sú schopní mobilizovať sa tu v hlavnom meste Bratislava.
0: A pri voľbách ostaneme aj v mojom dnešnom odporúčaní, ktorým je rozsiahla práca Guardianu o facebookovej kampani Donalda Trumpa. denník analyzoval viac ako 200 tisíc reklamných príspevkov a zisťoval, ako funguje cielenie reklamy na konzervatívcov. A to už je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Ešte pekný deň vám želá Nikola Bajanová.
1: Viete, čo je lepšie ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB SmartBanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB Pre vás osobne s investíciou do fondu je spojené aj riziko.